0: Er fahren auch so drei Ich Karl Jesus geht durch unsere Reihen, durch Und er wollte uns dienen. Er wollte uns Füße waschen. Und er sagt: Hat mir deine stinkenden Füße auch Ich will sie waschen. Du bist einfach bereit, deine Füße satt zu haben, dir zu dienen.
1: Ja, Jesus. Ja,
2: vorher vorhin gehabt, Eindruck, der Boris gesagt hat, dass ähm, das Liebe, die Gegenwart von Gott, ein Geschenk ist. Ein Geschenk ist, das er bringt, dass er ja, dass er auch sagt, hey, wegen mir sind ihr Brüder und Schwestern. Wegen mir sind ihr Verwandte und wegen mir sind ihr miteinander unterwegs. Und, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, es gibt Leute, die in unserer Gemeinschaft sich manchmal, ähm, vielleicht allein fühlen oder irgendwie denken, ich komme nicht rein oder ich gehöre irgendwie nicht dazu oder irgendwie so etwas und vielleicht auch nicht recht wissen, ähm, eine laufen wir überhaupt miteinander. Wir reden viel vom, vom dem Wort Weggemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, die miteinander auf dem Weg ist. Und ich glaube ganz fest, dass, dass Jesus kommt und sagt, hey, ich beschenke dich so mit meiner Liebe, ähm, dass du kannst die Schwester und Brüder sie sein von dem Nebendran. Und das macht dich so liebenswert, dass der andere gar nicht mehr anders kann, als dich gerne zu haben. Und der andere wird so attraktiv, dass du willst, mit dem unterwegs sein Ja. Und das ist, denke ich, etwas, wo wir uns immer wieder ausstrecken können, einfach, dass, dass Jesus kommt mit seiner Gegenwart und wir wegen dem miteinander unterwegs sind. Nicht, weil wir jetzt vielleicht besonders ähnlich sind oder ähm, ja, irgendwie Sachen gleich sehen.
0: Hallo zusammen. Ich gehe davon aus, dass egal alle mein Dialekt versteht. Ich ich gehe ich Annahme? Annahme, Du verstehst mich. Ich möchte euch heute Abend äh, Tabea vorstellen. Zuerst. Eine von, von meiner Aufgaben, die ich selber Leben lang versucht habe zu leben, ist, das Potenzial, Menschen zu kennen und einen Raum zu schaffen, um das freisetzen. Es ist etwas vom Schönsten zu sehen, wie Menschen an ihren Platz kommen. Ich kenne Tabea nicht extrem gut. Ich habe sie einfach noch gut ausgefragt im Zug. Von Bern daher. Tabea singt, hat gesungen an der letzte Pfingstkonferenz in der Band von Bennen. Tabea ist in der Vignette, ich glaube seit einem guten Jahr. Zwei. Sie ist auch noch Jugendleiterin der VFMG. Das zeigt etwas, zwei Sachen auf der einen Seite. Berufung von der Winnie Bern, eben für andere Gemeinschaften und Gemeinschaften, Gemeinden, sagen sie, zeigt ein bisschen etwas von der Freiheit, die wir leben. Aber zeigt auch etwas von der Qualität der VFMG, die bereit ist, dass ihre Jugendleute aus der Winnie kommen. Ja, da wäre auch nicht jede Gemeinde dabei. Tabea hat einen Bachelor in Ethnologie und Sprachwissenschaften. Sie redet sprach Sprache, aber nicht flüssig, Aber sie hat genug Kenntnis von einigen Sprachen, die mich extrem beeindruckt. wie Arabisch, Türkisch und Albanisch. Das ist also sehr relevant in ihrem Sprachbewusstsein. Sie ist eine Frau, die eine Arbeiterin ist. Die, die an der Pfingstkonferenz wo wir ein Jahr waren, die ich gsi sind, haben das erlebt. Mich hat sie immer so beeindruckt durch den Ausdruck. Der, Eindruck, der Ausdruck hat beeindruckt. So. Einfach ihre Jesusliebe. Sie strahlt auch etwas sehr äh, Einfaches aus. Also einfach in die Nähe, im Sinn zu Jesus. Einfachheit von unserem Christsein. Und ich habe sie dann gestern gefragt ausgefragt, was. Hast du erlebt, im Zusammenhang mit der Gegenwart von Gott? Und sie hat mir dann im Zug erzählt. Gut so lange waren wir nicht. Gewesen. Von Bern bis Aarau haben wir 40 Minuten. Gehabt. Aber es hat mich beeindruckt. Und es wäre schön, du könntest zehn Minuten dir die Geschichte erzählen. Einfach von den letzten Jahr, wie du die Gegenwart von Gott erlebst in welchen Lebensbereichen und wie das in dir passiert. Darf ich dir das Mikrofon geben? Du musst es selber haben.
3: Ich hoffe, ich schaffe das. Ähm, ich stehe etwas auf, ich bin nicht so gross. So, cool. Ähm, bevor dass ich das erzählen möchte, was ich so in den letzten Jahren erlebt habe, möchte ich gerne noch zwei Sachen loswerden. Erstens, ich hatte heute das Privileg, eineinhalb Stunden in Aarau dürfen, um zu wandern, für mich ähm, Eine Stunde davon habe ich im Manor verbracht. <lacht> Ich habe nicht gedacht, dass man das schafft, aber ich habe es geschafft und ich habe das Tasse gekauft, nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich bin dann noch in einem kleinen Laden und es ist lustig, ich, ich bin vor einem Monat von Jordanien zurückgekommen und ich habe so ein kleines Parfüm dort bekommen, so mit Lavendel drin. Und ich hatte so das Gefühl, gehabt, das ist der Duft, den ich auf mir tragen möchte. Ja, nicht so, Parfüm ist nicht so meine Welt, aber ich gefunden, Lavendel ist mein. Ähm, bin kürzlich zwei Stunden in Bern umgekehrt, und nach einem so einem ähm, Parfüm gesucht. habe gefunden. Nach zwei Stunden habe ich von oben bis unten nach irgendwelchen Parfüms geschmückt. Keine Lavendel dabei. Ich ähm, bin er heute so in einen Laden gegangen. Ähm, von irgendwie etwas mit Innendekoration, keine Ahnung. Ähm, und laufe dort in so ein Lavendelparfüm hinein wo ich so lange gesucht habe. Und das war so ein Liebesbeweis vom Vater an mir heute. Yay, thank you Jesus. Jetzt kann ich nach Lavendel schmücken. In Aro, ihr seid jetzt mini Freunde, mini Lieblingsstadt. Ich hoffe, dass du das kompensierst, was Martin gestern über euch gesagt hat. Damit wir mit ruhigem Gewissen wieder fortgehen Genau, Das ist das, Ende, das Zweite, was ich noch sagen wollte, bevor ich anfange. Vorher im Worship, vor allem dort, wo wir gesungen haben, «Du bist der Einzige Gott», habe ich, wie so, ich habe euch alle so als Fauer im Brunnen zu singen. Und das fand ich mega schön, gefunden. Einfach, dass ihr alle so proklamiert habt, dass er der Einzige Gott ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr es, Ihr Riesenpotenzial in eurer Kirche. Hat. Und jeder von euch, dass sich bewusst ist, dass Gott der einzige Gott ist. Und ich bin überzeugt, dass wenn ihr das als Kirche leben aus als Kirche zeigen dass Gott der einzig wahr Gott ist, dass ihr wirklich einen Unterschied in dieser Stadt macht. Das wollte ich euch noch weitergeben, bevor ich das von mir erzähle. Gut. Ähm ich habe ein Thema, das mich jetzt auch schon fünf Jahre beschäftigt. Und es hat bis jetzt drei Ebenen, die Hermi ähm, auf dem so etwas gelehrt hat. Das Thema ist Identität, so etwas, das mich sowieso in jungen Jahren auch äh, jedes Mal ein bisschen beschäftigt hat. Wer bin ich? Was mache ich? Was ist meine Aufgabe? Was hat Hermi gelehrt? Ich bin zurückgekommen, äh, ich habe immer gemacht, bin ein Jahr ein eine Auszeit genommen, bin in Frankreich gegangen und in die USA. Und bin zurückgekommen, habe mein Studium angefangen. Und ziemlich am Anfang ging es mal darum, gegangen, in einem Kurs, was ist Identität ist. Und ich habe dann mich eingelesen in ein paar Bücher von ähm, Psychiatern, Psychologen, die so Theorien aufgestellt haben, was ist Identität ist. Mir war ähm, ziemlich bewusst worden, Identität ist nicht etwas, wo ich selber kann von mir aus sagen kann, was das ist, wer ich bin. Also, es ist wie wenn ich einen Fleck in meinem Gesicht habe, dann sehe ich das nicht. Ich sehe das nur wenn mir das jemand sagt, äh, du hast hier ein Fleck. Und er kann mal in den Spiegel schauen und er oh ja, und dann muss ich ihn fortputze. Und das ist, also die Theorien sagen, dass das auch so ist mit der Identität. Wir können nicht sagen, ich bin so und so. Alles, was ich das Gefühl habe, das bin ich, ist, weil mir das jemand gesagt hat. Jemand hat mich darauf hingewiesen und gesagt, hey, du kannst gut tanzen, hey, du kannst gut singen, hey, du bist eine schöne Frau. Und ich habe das dann anfangen glauben. Und als ich das mal erkannt habe, habe ich zu überlegen, okay, Jesus sagt, wenn wir in ihm sind, dann sind wir eine neue Schöpfung, das heisst, wir haben eine neue Identität. Das steht in 2. Korinther 5,17. Ich habe vorne noch schnell nachgeschaut, danke Boris. <lacht> um, um, was heisst das? Wir sind eine neue Schöpfung, wir haben eine neue Identität. Und ich habe für mich gemerkt, das heisst, dass die Sachen, die der Vater über mir ausspricht, dass, dass mir die neue Identität gibt. Sachen, die ich in der Vergangenheit, die Leute über mir ausgesprochen haben, das gilt nicht mehr, weil der Vater über mir etwas Neues sagt. Das war bei mir konkret. Meine Eltern haben mir als Kind immer gesagt, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel esse. Und sie haben es nicht böse gemeint, sie haben mir wirklich helfen Aber bei mir kam es so, dass ich nicht schön bin oder nicht gut bin, so wie ich bin. Und wenn ich das wie so realisieren habe, der Vater gibt mir eine neue Identität. Und der Vater sagt mir, du bist mein geliebtes Kind und du bist schön so wie du bist. Das hat bei mir in meinem Verstand einfach auslösen, dass ich wie die neue Identität in meinem Kopf begreifen können dass ich nicht mehr den Maßstab von Welt habe das wie ich muss sein, sondern was der Vater über mich sagt. Das war so der erste Schritt ein paar Jahre später hat es angefangen, als ich im Wechsel war, ich bin bei der FMG aufgewachsen, als ich im Wechsel gestanden für die Viniere, ähm, mich voll dort dazugehören, ähm, habe ich gemerkt, dass in meiner Familie sehr viele Muster sind, die schon über die Generationen hinweg vererbt wurden. Also auf der einen Seite habe ich eine reiche Vergangenheit. Ähm, ich von meiner Grossmutter mütterlicherseits, sie hat Vorfahren, die Huguenotten waren. Also wo, ich glaube, es war Louis gsi, Sie aus Frankreich haben müssen fliehen wegen ihrem Glauben. Und auf der anderen Seite habe ich von meiner Grossmutter väterlicherseits, dass sie Täufer die aus dem Emmettal fliehen mussten. Sie wurden wegen ihrem Glauben Und das ist ein reiches wo das ich trage. Das, meine Vorfahren wegen ihres Glauben sind aufgestanden, und er ist es noch so, dass äh, mein Urgroßvater ein sehr bekannter Prediger ist, im damals noch Brüderverein, und sehr, äh, ja, er ist sehr, sehr, geschätzt worden. Das heißt ja, dort eine reiche Vergangenheit, die auch mehr beeinflusst. Und auf der anderen Seite so mussten also die, die die Brüder für uns kennen oder die FMG, so alles, was heiliger Geist ist, was übernatürlich ist, ablocken. Nicht, weil sie sagen, dass es nicht gut ist, so, sondern weil es auch in ihrer Vergangenheit Sachen gegeben die sie nicht können einordnen konnten. Und, und, und darum haben sie es wie einfach ausgeblendet. Und das habe ich natürlich auch unterbewusst mitbekommen, all diese Sachen. Und im Wechsel in die Vineyard musste ich mich auch mit dem auseinandersetzen. Ich habe, ähm, habe, ich, habe warnen, habe. ich habe dort sehr viele Sachen mitbekommen gehört, die ich gar nicht warnen wollte, aber die irgendwie trotzdem beeinflusst haben. Ich musste dort sehr viel lernen, diese Sachen durchzubrechen. Und ich habe es so wieder mit meinem Verstand gemacht. Ich habe mit meinem Verstand gesagt, nein, ich entscheide mich dagegen. nein. Ähm, ich überbreche das, das hat nichts mehr Macht über mich Und ganz speziell war es letztes Jahr an der Pfingstkonferenz, als ich mit den Bennen zusammen singen konnte. Ist das viel einfach, ist das wie, ich habe gemerkt, ich, ich, ich habe schon das Potenzial, auf der Bühne zu stehen. Ich fühle mich wohl beim Murshipen. Meine Stimme ist okay. Aber ich habe wie dort noch eine Blockade also Ich war manchmal auf der bühne und dann hatte ich so einen moment von, was mache ich hier eigentlich was ist das komisch was ich hier mache was ist das komisch was ich mache was ist das komisch was ich mache einfach weil ich dort noch so eine blockade hatte. oder ähm, das tanzen war etwas angst auf der bühne sie mich auch immer ermutigt zu tanzen und das war wie so eine blockade die ich noch habe wo einfach auch ja, wo ich irgendwie Sachen gehört, also ja, das macht man nicht, das ist komisch, wenn man das auf der Bühne macht, das irgendwie so Unwahrheiten, was einfach irgendwie ausgesprochen wurde. Und ja, ich finde die Konferenz am Ende wirklich so einen Durchbruch gehabt. Leute haben sehr viel für mich bettet und mich ermutigt, dass ich dort einfach so vorwärts gehe, dass ich einfach so mir selber sie immersiv, dass ich einfach ähm, einfach so vor Gott komme und ihn einfach anbeten mit allem, was ich habe. Und ich habe dort so einen Durchbruch erlebt, dass die Sachen mich nicht mehr hindern konnten. Dass ich nicht das Gefühl hatte, was machst du komisch auf der Bühne, sondern dass ich wie so in eine Freiheit bei ihnen kam. Das war so die zweite Dinge. dass ich so meine Vergangenheit von meinen Vorfahren. wir ich ein Stück mit die Sachen durchbrechen. Konnte. Ich durfte das mit meinen Schwosten zusammen machen. einer ist zwei Jahre jünger, die andere ist sieben Jahre jünger. Und sie sind im gleichen Prozess und wir konnten einfach als drei Schwosten einfach sagen. Und unsere Generation leitet den Boden für etwas Neues. Ähm, das hat aber dem Herr noch nicht gelangt. Ähm, es hat die der Finch konferenz angefangen, dass Bill, Wilson, äh, Bill, Wilson, <lacht> Bill Johnson davon geredet hat, dass er eine Nacht zu Nacht eine Begegnung hatte. Und, und er, einfach, also er hatte keine Kontrolle über seinen Körper. Ich habe das, nach, ich habe das so gelost und es hat mir auch mega Angst gemacht. Ich bin ein Mensch, ich habe sehr gerne Kontrolle über meinen Körper. Ich habe lange Zeit tanzt Und von dem her ist es wie so etwas, was natürlich ist. Dass ich die Kontrolle über meinen Körper habe. Dass ich weiß, was ich mache, mit meinen Armen und Beinen. Und für mich ist das, äh, hat es Angst bereitet, dass ich Kontrolle darüber aufgeben müsste und mein Körper etwas machen würde, das ich nicht selber beeinflussen kann. Ähm, und ich habe dann für mich beschlossen, nein, das ist nicht meins. Andere haben es vielleicht, aber das ist nicht meins, das ist nicht so wenig Ticken. Ähm, Im Nachhinein habe ich gemerkt, das war ein System, das ich mir aufgebaut habe. Ich habe dort gesagt, äh, nein, so, so darfst du mir nicht begegnen, so gebe ich dir keinen Zugang. Was passiert ist, ist, dass ich wie so innerlich mich innerlich so, so gemacht habe für das ich ja nicht noch mehr von seiner Herrlichkeit erleben wo weil ich Angst hatte. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich gerne mehr erleben, weil ich andere gesehen wo die mehr erlebt haben, seine Gegenwart erlebt haben. Und eigentlich hätte ich das auch. Wollen. Und ich war etwa über ein halbes Jahr hinweg in diesem Clinch. Auf der einen Seite wollte ich ihn erleben, auf der anderen Seite habe ich gesagt, aber nur so und so und so. Und es hat eigentlich nach ich eine Herbstkonferenz braucht, wo der Fultons darüber, haben, wie ihnen der Heilige Geist begegnet. Er, der sehr bodenständig ist, der die Ruhe in Person ist und sie, was es einfach verraumt, <lacht> wo am Boden ist, <lacht> wo man manchmal nicht aufstehen konnte und, so, und ich so, oh mein Gott, und dann hat sie etwas gesagt, was mich, oder ich nicht mehr, was war, was mich sehr berührt hat. Er hat gesagt, es ist, weil sie ist mehr eine touchy Person. Also sie hat gerne auch ein wenig anlegen und so. Und dann habe ich so für mich überlegt, okay, ich bin auch eine touchy Person. <lacht> Was mache ich jetzt? Und ich musste mir überlegen, vielleicht ist das gleich mit Zugang. Vielleicht ist das gleich der Weg, den ich Gott erfahren kann. Und habe Wir haben viel mehr mich gebetet, dort wieder, und eines, eines im Gede war wirklich so, ich habe so gesagt, wieso, wieso kann ich dich nicht mehr erfahren, und dann hat, er, hat der Herr zu mir gesagt, es ist, weil du Angst hast, es ist, weil du Angst hast, dass etwas mit dir passieren könnte, was du nicht mehr kontrolliert hast, es ist Angst, dass du irgendwie komisch aussehen es ist Angst, dass du dir könnt, also dass dir könnt weh machen. Ähm, Es ist so, und er hat mir aufzeigt, dass ja ganz viele an Orten immer noch Angst habe. Angst, wie Leute über mir denken, Angst, ähm, dass öpper, ein falsches Bild von mir hat. Ganz viel so Angst, wo irgendwie noch in mir innen geschlummert haben. Und ja, die Angst wir können Gott herablegen. Und der Moment ist wie so der Moment wo seine Herrlichkeit bis in mein Herz dorthin konnte kommen. Es war so, wie dort, wo, wo sie im Alten Testament erforscht hat, dass der Herr, die Herrlichkeit der Tempo erfüllt hat. Und, und so stark, seine Gegenwart so stark, war, dass die Menschen nicht mehr hineingehen konnten. Es war wie so das, was wo in meinem Herz habe gespürt Irgendwie In mein Innerste konnte seine Gegenwart kommen. Es macht auch Sinn, weil de Paulus redet ja auch davon dass wir der Tempo sind. <lacht> ja wie, wie Gott auf eine neue Weise können erfahren Und ich habe dort auch gemerkt dass es nie so war, dass, dass ich den Boden keith bin oder dass ich irgendetwas gemacht habe, wo ich, wo mir Angst gemacht hat. Es ist mehr so dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, ich kann nicht mehr stehen, dann bin ich abgehockt oh, ich kann nicht hocken, dann bin ich abgekleckt und dann bin ich einfach am Boden geblieben. <lacht> so. Der Vater weiß so genau, wie wir sind und was, wie, was uns überfordert und was nicht. Und Angst ist einfach stupid head, sagt der Kollege von mir auch. Das ist so. Aber das habe ich zuerst müssen begreifen. Und das Spannende ist, was dann passiert ist, ist, dass seine Gegenwart wie so die letzten Probleme, die ich mit mir selbst hatte, auswischen Sachen, die ich mit meinem Verstand schon bekämpfen konnte, wo ich wusste, dass ich, der Vater denkt anders über mich meh, war plötzlich in meinem Herz. Gewesen. Und ich hatte plötzlich mit Sachen nicht mehr Mühe, gehabt, die ich vorhin immer noch dagegen ankämpft habe. Einfach, weil seine Herrlichkeit mich so fest ausgefüllt hat, dass alles andere einfach keinen Platz mehr hatte. Und ja, ich wollte euch, euch erzählen, weil ich einfach möchte euch Auffordern, dass ihr ein System habt, dass ihr das probiert, zu hinterdenken und zu hinterfragen. Ja. Und es geht nicht darum, dass wir näher zittern, dass wir am Boden sind, sondern dass wir seine Herrlichkeit ins tief ins Herz hineinlassen.
0: So Bruck von gestern zu Abend zu heute. Angst und Unsicherheit, die uns daran hindert, uns zu öffnen. Du hast das schön erzählt. Auch die einen gacke herum wie Hühner oder fallen herum und du hast noch das Gefühl, oh lieber Gott, noch das nicht. <lacht> und äh, ich werde euch noch entspannen dabei. Ich glaube, viele dieser physischen Erlebnisse sind einfach menschliche Reaktionen auf die Gegenwart von Gott. Und sind für mich nicht ein besonderes geistliches Zeichen. Also, der, der sich schüttelt, wie ist nicht geistlicher als der, der da hockt, als wäre er gerade eingeschlafen. Ja, sondern ist einfach. Jeder Mensch reagiert anders. Kannst du dir etwas so vorstellen? Wenn du gehst ins Kino, gehst, äh, schaust dir irgendwie so einen, einen Schmalzfilm an, wo jemand stirbt und zwei sich verlieben, oder? Und nachher der eine, der schaut, der hat total nasse Augen und heult im Kino vor sich her, weil ihn die Geschichte so verrührt und der andere hockt nebenan und denkt, so doof, ich könnte nie über das oder heulen. Oder? Und das sind genauso Reaktionen auf den Film. Der eine heult, der andere reagiert nicht. Und wenn der Geist Gottes kommt, ist das ähnlich. Ja. Nur, dass sie nie das Gefühl habt, nur die sind geistlich, die reagieren. Aber das war nicht das Thema. Ich hätte gerne, wenn Tabea hat Gott erlebte. Offensichtlich. Und es wäre schön, sich ein beten für Menschen, die angesprochen waren. Sie sind jetzt von Ihrer Story. Können ihr, die angesprochen sind, aufstehen? Wenn Ihre Geschichte dich angesprochen hat in irgendeiner Art und Weise. Ist doch gleich aufzustehen. Und äh, ich will euch jetzt nicht führen. Ich ruf euch nicht führen. aber äh, ich will einladen, es gibt so, so typische Vignette-Verhaltensmuster, Vignette eins ist das, andere beten anders, wir strecken die Hände aus, der Sinn und Zweck davon ist eigentlich, ich will mich öffnen für dich gleich, wie wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist. Es gibt mit sehr spitzfindig Leute, die sagen, ja, aber der ist ja schon da. Klar ist der da. Aber wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, heisst das so viel, wie wir haben Hunger. Haben wir die Hand Bitte. Wir haben Hunger nach dir. Und wir wünschen uns ganz fest, dass das, was Tabea erzählt hat, uns auch betrifft. Und ich bitte dich, dass du Jesus, ihr Gebet, hörst über uns.
3: Ja und Vater, ich, ich finde es immer wieder so erstaunlich, wie mega persönlich du zu jedem möchtest reden wie du jeden einfach kennst und wie du das so fest nach uns. Du möchtest ein Teil von uns sein, du möchtest ein Teil haben unserem Leben, du möchtest uns jeden Tag neu begegnen und du möchtest uns jeden Tag wieder zeigen, wie fest Lieb du uns hast. Und ich danke dir einfach, dass du jedem so begegnest, wie wir es so verstehen können. Und manchmal haben wir keine Worte dafür oder wir wissen nicht, wie wir es erklären sollen, aber du hast die Antwort parat. Und deine Liebe ist einfach so furious. Und du gehst einfach jedem hängen nach bis du ihn hast. Und ich möchte einfach heute am Abend die Einladung geben, dass du jedem von uns einfach hinge-nach säckelst, bis wir mir einfach eingehüllt sie von dir Gegenwart. weil das ist das, was wir wollen. Wir wollen dir, mir Raum dir herumgehen. Wir sind dein Tempo und du sollst in uns wohnen und deine Herrlichkeit soll einfach in uns innen sein und, und soll, von, soll so krass, mir soll so krass erfüllt sein, dass wir einfach abstrahlen auf jeden einzelnen, wo wir begegnen. Das ist das, was wir uns wünschen. Das ist das, was wir uns danach sehnen dass Deine Gegenwart so stark uns ist, dass einfach nichts mehr anders Platz hat als Du. Und wir sagen Dir heute Abend, Du, hast einfach, du bist einfach willkommen in unserem, in unserem Innersten. Du bist willkommen in jedem Teil. Wir, geben, wir legen unsere Krone vor die Thron und wir sagen, Du bist würdig und Du allein darfst regieren bei meinem Leben. Wir proklamieren das über jedem einzelnen von Euch, dass Sein Reich herrschend ist. Keine Angst, keine Zweifel, keine Schmerzen, nichts. Nur seine Herrlichkeit. Kommt du mit ihrer Gegenwart und erfüllt uns.
0: <lacht> heute, heute hat jeder, der Konzentrationsschwierigkeiten hat, ein hat das ADS. Das ist Entschuldigung für alles heute. Äh, Tabea. Super gemacht, Tabea. Du hast super das Herz vermittelt und auch den Inhalt. Gratuliere. Ich möchte den Gedanken Wie Gestern Abend haben wir die, die da waren, versucht, kein Teaching, keine Predigt. Auch heute Abend mehr Herz. Einfach Gedanken teilen. Nochmal, ihr dürft mich jederzeit unterbrechen. Äh, einfach für das Thema betreffende Fragen. Ja. Kein Sport und das ist. Ich habe gestern versucht, den Schwerpunkt zu machen: die Gegenwart von Gott in mir. Und Tabea hat das hervorragend aufgenommen für die Zeit, wo wir voneinander betet haben. Und ich habe gestern ein paar Aspekte aufgenommen von dieser Gegenwart von Gott. In mir was uns hindert Ich bin froh, wenn ihr es aufgeschrieben habt. haben. Händ haben es aufgenommen, nicht aufgenommen. Ich wäre froh, wenn ich es überkäme, dass z Bern etwas so Dinge für mich transkribiert und nachher mir in eine Form bringt, dass ich es wieder machen kann. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Ich will, ich will äh, heute Abend die Gegenwart von Gott in der Gemeinde und der Hunger der Gemeinde für der Gegenwart, vom Herrn, von Jesus reden. Und ich habe. Die wichtig für mich ist, ich habe zwei <lacht> Liebesgeschichten in meinem Leben. Also zwei massive Liebesgeschichten. Und die eine Liebesgeschichte ist für mich ganz klar Beziehung von der Georgien und von mir. Wir sind das Jahr 40 Jahre zusammen <lacht> und 39 Jahre standesamtlich und 38 Jahre kirchlich, aber 40 Jahre richtig zusammen. Und die Liebesgeschichte beschäftigt mich noch aus folgenden Gründen: Ich kann menschlich nicht ganz verstehen dass ich nach 40 Jahren noch so liebensfähig bin. Also eigentlich sollte sie mir doch jetzt gleich sein nach 40 Jahren. Oder eigentlich kenne ich sie doch jetzt nach 40 Jahren. Und eigentlich ist es doch jetzt langweilig und man sollte das doch wechseln nach 40 Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Vor allem denken. Und merken in meinem Leben, diese Ehebeziehung, zwischen der Georgie und von mir. Und das tönt jetzt schmalzig wie verrückt. Aber äh, sie wird immer schöner und tiefer. Die Vertrautheit, Dänigkeit, dann das unausgesprochene Verstehen voneinander, die Sicherheit der Beziehung, äh, die Gewissheit, ich muss nichts darstellen, ich kann mich sein. Ich hatte Zeiten von massivem Übergewicht, heute habe ich nur noch Übergewicht. Ich habe es massiv verloren. Äh, und das war für die Beziehung okay. Gewesen. Also eine Vertrautheit, eine Basis zu finden, wo Geborgenheit, Zusammengehörigkeit, Innigkeit, Verständnis Sie von was ich? Für die einen Menschen ist das der Wunsch des Lebens. Und ich durfte das Vorrecht haben, dass es die Erfüllung meines Lebens ist. Ja, mit dem werde ich niemandem Mühe machen. Das ist mehr beschreibend. Das ist eine Liebe. Ich habe zwei zweite Liebe von meinem Leben, die mich unglaublich erfüllt. Das ist die Liebe zur Gemeinde von Jesus. Und die eine Liebe hat angefangen, angestoßen durch die Person mit wunderschönen Beinen mit Haar bis zum Po, meine Minirock von Höhe nicht hätte können sein konnte. und äh, 17 Jahre alt und ich 18, voll im Hormonschub äh, dass das Bild natürlich auf sehr äh, breiten Boden gefallen ist. Und das ist der ausschlaggebende Faktor gewesen, die Frau zu sehen. Sie schmöcken, ist zum Beispiel etwas, was mich ganz lustig tut. Wir sagen, dass wir können jemanden nicht schmöcken. Ich habe das Gefühl, dass über den Geruch viel mehr läuft im Menschenleben und in Beziehungen, als über das Aussehen. Ich glaube, wenn jemand sagt, ich kann den nicht schmöcken, dann ist da viel Wahrheit dabei. Die Ausdünchtung stößt mich ab oder ich kann den gut schmöcken, den Mensch. Ich kann meine Frau schmöcken. Und ich habe mich verliebt in die Gemeinde von Jesus, eigentlich, zwei, drei Jahre später, aus dem Versuchen, die Bibel zu verstehen. Ich bin ja Suchen geworden, weil ich plötzlich geheiratet bin, mit 19 Jahren, Vater bin mit 19 Und das in mir massive Fragestellungen ausgelöst hat, warum lebe ich, für was lebe ich, ist mein Leben jetzt vorbei, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr, was vor mir ist. Äh, ausser das Häuschen kaufen, posten und Ferien machen oder irgendwie so, um die 40 Jahre. Und ich habe gemerkt, das wird nie etwas, das kann ich nicht. Äh, ich habe gesucht, Jesus hat mich gefunden. Und in diesem Prozess habe ich mich intensiv mit evangelium Evangelien auseinandergesetzt. Ich bin in Gemeinde gegangen, in Thun, wo Georg ja aufgewachsen ist, mich mitgenommen hat. Ich bin dort Jugendleiter geworden weil gerade Not am Mann war. Aber der Geruch hat nicht ganz gestorben. Es war kein Geruch von Freiheit, sondern ein Geruch von Einschränkung. Es war nicht der Geruch, den ich wahrgenommen habe aus den Evangelien. Mit dem wollte ich nicht sagen, dass sie nicht Evangeliumgemäß gelebt haben. Sie haben so gelebt, wie sie das Evangelium interpretiert und verstanden haben. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das. Und in gingen Ringen. Äh, ist es das oder nicht? Und im Lesen der Schrift ist ein Bild von mir aufgegangen. Das Bild, wie könnte Gemeinde von Jesus sein Und dort ist plötzlich die, die Liebesgeschichte angefangen. Die lange Haare der Gemeinde haben mir gefallen. Der Minirock passt jetzt nicht. Oder? Aber die Vielgestaltigkeit der Gemeinde, das Unerwartete, das, das was nicht heben kannst, das Abenteuerliche, äh, das schwierig überzukommen, ja? also das Erobernde, was man braucht, in einer Gemeinde. Äh, die Verbindlichkeit von einer Beziehung. Die Hingabe von einer Beziehung. Und in jungen Jahren, mit 20 21, zu erkennen, aus dem Lesen der Schrift, von der Bibel, ich kann Jesus nur so fest lieben, wenn ich bereit bin, Menschen zu lieben. Das war für mich eine immense Herausforderung. Ja. Äh, wo mich Jahre gebraucht hat, um an einen Platz herzukommen, wo ich kann sagen kann, ich liebe Jesus und ich liebe Menschen und ich liebe sie wirklich wert. Und zugleich zu merken, dass die Liebesfähigkeit nichts schmalzig ist von Gefühl. Es ist schön, wenn es noch Gefühl dabei hat. Das ist klar, ich bin ein Gefühlsmensch. Und das Ich geniesse Gefühl immer. Ich finde das wunderschön. Aber es hat nichts mit Gefühl zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich das Wohl vom Nächsten auf meine Kosten suche. Der Vorteil vom Nächsten auf meine Kosten. Also, sozusagen, Jesus im Nächsten zu sehen und Jesus im Nächsten zu suchen, heisst, dies Wohl auf meine Köste. Als Lebensstil. Heisst aber auch, äh, lehre Jesus im Nächsten ins zu sehen und nicht primär den Menschen, der nicht menschlich darstellt. Und das war ein Lehrprozess für mich, weil in meinem Empfinden in, äh, verstehe ich sehr viele Sachen intuitiv. Also das Verhalten von Menschen mir gegenüber oder die Situationen angegenüber nehme ich intuitiv wahr. Und ich werde es intuitiv. Äh, ich werde Freundlichkeit, ich werde Charme, ich werde Offenheit, ich werde, wenn Menschen nicht. Schnell urteilen. Das sind so Sachen, die ich werte. Das läuft nicht bewusst ab. Das ist wie ein Teil der Art, wie ich gelesen bin. Das kommt gerade raus. Und nachher zu merken, das ist recht und gut, das Verinnerlichten vom Wert, den ich gebe. Aber das genügt nicht, weil es hat immer genug Bestandteil gegeben Menschen, denen ich begegnet bin oder in ihrem Verhalten, das für mich sehr abstoßend war. Also für mich ist zum Beispiel laut sein zueinander, das ist sehr abstoßend. Äh, sehr unschön. Oder schlechte geht das ist sehr, sehr unschön. Das fordert mich wahnsinnig aus. Da reagiert es mir gerade. Und nachher merke ich, einen Moment, ich darf nicht im Positiven wie im Negativen einen Maßstab nehmen, wo ich durch die Sozialisierung von meinem Leben, durch meine Familie, durch meine Umgebung gelehrt habe, sondern ich muss durchdringen, Jesusmäßig zu leben. Sachen Jesusmäßig zu beurteilen. Versteht ihr, was ich meine? Ein Schritt weg von meiner natürlichen Wahrnehmung in Gottes Wahrnehmung. Und dann zu merken, in Gottes Wahrnehmung, er denkt immer gut über die Menschen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Sich dem stellen, weil wir sehen genug Gründe warum Gott die Menschen strafen sollte. Und wir würden es noch geniessen, in einzelnen Fällen, oder? Und Nach einem Punkt zu kommen, wo die Jesus-Beziehung bedeutet, ich öffne mich vollständig für Menschen, um mich kommen. Und das wird zu meinem erstrebenswerten Ziel. Der Grund, dass ich auf die Art von deine zwei Erlebnissen meine Frau und auch die Gemeinde und den Weg dazu ist, dass ich eine Überzeugung habe, wir werden die Gegenwart Gottes nie erleben können, wenn wir nicht das lieben, was er liebt. Also ich muss quasi seine Liebschaften zu mir machen, nicht umgekehrt. Und ich glaube, die grösste Liebschaft, die er hat, ist die Liebschaft mit der Gemeinde von Jesus. Ich glaube, es gibt keine grössere. Und ich werde euch auch sagen, im ganzen Christsein glaube ich nicht, dass du als Christus leben kannst ohne Gemeinde. Ich sehe es im Neuen Testament nicht. Dass ich sehe, ist im Moment, wo du dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hast, Jesus der Herr von deinem Leben wird, kommst du in eine verbindlich lebende Gemeinschaft. Von anderen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die Vorstellung, ich bin allein für mich Christ, existiert im Neuen Testament nicht. Gott ist immer ein Gott von einem Volk oder ein Teil von einem Volk. Und ihr findet im Neuen Testament fast jedes Bild, das gebraucht wird, hat mit Gemeinschaft zu tun. Ein sehr abstraktes Bild. Wir sind miteinander der Tempel von Jesus und er lebt bei uns. Jeder von uns ist ein Stein. Baut aneinander. Äh, das scheint nicht wahnsinnig attraktiv zu sein, im Baustein zu sein. Äh, Und doch hat es einen Aspekt, er baut mein Leben neu mehr hin, und dann macht es Peng. Und dann kommt ein anderer aus der Gemeinde, wo er der baut und dann macht es Peng, dann kommt von rechts einer. Das Schlimmste ist ja, wenn er einen Stein nimmt und auf uns aufhört. Peng! und dann geht das weiter, bis das Haus steht. Und mich zu finden als ein Teil von einem stei, lebendigen Stein, wie Jesus auch sagt, oder wie der Apostel sagt, wo Gott zusammenbaut zu so einer Behausung für Gott. Also ein bisschen ein abstruses Bild, aber scheinbar glaube für die Menschen damals noch nachvollziehbar gsi von ihrem Verständnis vom Allerheiligsten, vom Tempel. Also wir sind ein Tempel, wir sind der Ort vom Wohnort von Gott für die Leute, die das gehört haben, eine massivste Herausforderung damals, weil sie kein solches Konzept hatten. Ihr Gegenwart, Gottes Konzept, war primär als an das Allerheiligste. Und die Tatsache, dass Priester Teil Teil der Familie von der Leviten einmal im Jahr dorthin haben was sie auch praktiziert haben. In Angst, dass der stirbt, dann hat er so ein Gut mit Glück. Um römische einer römischen Messe glücklich. Also eine römisch-katholische Messe ist ein wunderschönes historisches Beleg für den Tempel von Gott. Die müssen mal in eine Messe gehen. Das bewusst miterleben. Und die so solange die geläutet haben, haben das Volk gewusst, der Priester ist noch nicht tot. Oder? Der lebt noch, Gott sei Dank. Aber der Gott war so lange, dass er rausgekommen ist im Fall, dass Gott ihn gestraft hätte und keine Vergebung gegeben hätte, hat jetzt der Arm hier bei ihm Ja, das war ein etwas abstrakt, so in der Vorstellung. Komisch. Aber ein Bild eben, wir sind im Tempel. Er tut einen Stein neben mich, links, rechts, über mir. Und dass wir zusammenbauen werden Die Beziehungen, ist nicht immer das Angenehmste. Besonders eben, wenn, ein, wenn es einer auf mich auftätscht. Ich sage, Jesus, nimmt den weg. Der Stein passt mir nicht. Mach ein Fenster dort. <lacht> ein anderes Bild, das wo, wo aber in die gleiche Richtung geht, ist von Paulus der Lieb von Jesus. Oder? Wir sind Glitter an dem Lieb, jeder ist im Platz und Jesus ist das Haupt. Und es zeigt wieder, im Gegensatz zum Tempel, wo er drin wohnt, ist dann der Lieb das Beispiel, er ist das Haupt der er kontrolliert das. Das war für mich der, der Ausgangspunkt, von Jesus ist der Leiter von der Gemeinde und ich sein Assistent Das Es war mir immer klar, er ist der Kopf. Und im 1. Korintherbrief 12, wenn ihr den Text lese, ich weiß nicht, mehr ich will, Vers heißt Und der Kopf kann nicht zu den Füßen glauben, sagen, ich brauche euch nicht. Und der Satz hat mich immer fasziniert. Weil das Bild ist offensichtlich, Jesus ist das Haupt oder? Also Das Haupt kann offensichtlich nicht zu dafür sagen, ich brauche euch nicht. Da ist eine Koabhängigkeit zwischen Jesus und Herrn und mir als Teil von seinem Leben. Ich kann nicht ohne ihn, aber er kann auch nicht, nicht ohne mich. Und das ist für mich als junger Christ wunderschön. Gewesen. das Empfinden, Er ist um mich angewiesen. Aber das Angewiesen sein hatte für mich auch eine Herausforderung. Mann, ich kann nicht einfach rumblöten. Oder Wenn er angewiesen ist auf mich, dann muss ich im Rahmen dem Lieb nicht so tun, als würde es mich nichts angehen, sondern damit der Lieb sich kann bewegen kann. muss ich meine Funktion finden und einnehmen. Oder die wunderschöne Beschreibung, wie jedes Glied wichtig ist. Und, aber die, wo eigentlich nicht wichtig sind, am meisten rausgeputzelt werden. Die Wimpern und die Augen rundum und die rote Bäckchen. und versteht ihr wie Braue die putzen wir raus. aber die Vorstellung mir würdet jetzt einen Darm verschönern also Darm verschönern die fällt ist uns nicht ein aber eigentlich ist der Darm wichtiger als Braue würde ich jetzt mal behaupten und und einfach dort zu merken, wie die Gewichtung im Reich von Gott immer anders ist. Aber sie hat mit der Gemeinschaft zu tun. Ein anderes Bild im Epheserbrief. Das Kunstwerk. Oder? Also die Gemeinde ist offensichtlich ein Kunstwerk. Das hat mich damals angesprochen. Aha, er geht von der Gemeinde als ein Kunstwerk. Das heisst, die Kreativität der Menschen, die drin sind, soll dort in der Gemeinde einen Ausdruck finden. Das war ein Hauptgrund für mich für die letzten 25 Jahre, dass ich so viel Kunst fördere. Ich glaube, man kann mir viel sagen, was ich ganz sicher bin. Ich bin Kunstförderer. Wir haben allein jetzt ab Pfingstum Bilder verkauft für 25'000 Franken in der Wiener Bern. Die Bilder sind alle weg, die gemalt sind an der Konferenz massiv. Oder? Aber ich bin auch zum Mark Fels gegangen bei meinem Samstagabend-Video und habe gesagt, du Mark, mal heute Abend gib mir Wort, ein Bild. Und nachher hat es mir gefallen, wie verrückt. Habe ich dachte, ich muss dann noch schauen, ob das kann, so Und ich bin natürlich nicht dazu gekommen. Dann kommt mein Sohn dorthin mit dem Bild. Und sagt, da muss die Geschichte erzählen. Ich wollte das Bild steigern. Und dann hatte es eine andere Familie, die es auch gesteigert hat. Und wir hatten keine Zeit. Die haben es dann gekauft. Und jetzt sind die zu mir gekommen und haben gesagt, sie schenken mir das Bild. Und ich dachte, Gott hat schon einen Humor. Das war das Bild, das ich oder? Und du das, das der Marius hat, hat es ja schon von mir Also das Künstlerische ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ich merke, dass ich nicht überall verstanden werde. Ich habe viel Gespräche über Theater, über äh, Kunst, über Wortkunst, über äh, einfach die verschiedensten Ausdrucksarten, die ich unbedingt in der Bewegung fördern Und ich kann euch sagen, warum. Ein Volk, das keine Kunst hat, wird nie über eine Kultur verfügen. Und wir wollen die Schweiz beeinflussen und ein Weg zur Beeinflussung ist über das künstlerische Arbeiten. Und ich weiss nicht, ob ihr Mumford Sons kennt als Band dort wo der Grammy gewonnen hat. Das ist der Sohn des Leiters von Großbritannien und seiner Frau. John und Ellie Mumford und ihr Sohn der Mark, Marcus Mumford. Ich kenne ihn seit glaube ich, zwei oder drei. So ist ganz ein lustiger Bub Hat auch mit unserem Matthias Zeit verbracht in London sind wir an einem Bike Ride gegangen, Und Bike Ride. Und ist ganz so ein eigener Ich hätte nie gedacht, dass er bekannt wird. Und jetzt, wenn ich mit ihm rede, erzählte mir vom J.D., das ist der Johnny Depp. Und von anderen Leuten, die ich im Freundeskreis gehört haben. Und ich dachte geht's, das, das gibt es ja nicht. Äh und nachher haben wir mal darüber geredet, Mark und ich, und er hat gesagt, du, du glaubst nicht, in der Kunstwelt ist ein Großteil jüdisch, der zweite Großteil kommt aus christlichen und Pfarrer und, älteren und der dritte ist dann einfach. Aber ein Drittel sind Leute, die aus einem Pfarrhaus kommen. Denkt ihr, ist das nicht noch verrückt? Hat das mit dem zu tun? Also, ihr seid ein Kunstwerk, gemeint, wo Raum schafft für, für Kunst. Und Jesus, der in dieser Kunst wohnt, also es ist dann nicht nur, selbst, nicht nur es ist nicht Selbstverwirklichung, es ist wie Raum schaffen für die Gegenwart von Gott, der Schöpfer Gott in meinem Leben, der er Ausdruck bringt. Ich habe zwei Träume, die ich allwann nie erfüllen. Der eine ist, ich werde unbedingt einmal eine Arbeitsband leiten. Das Ist mein Lebenstraum. Und ich habe gehofft, er wird im letzten Herbst erfüllt. Beim Abschied aus der Wien Bern, das ist nicht der Fall die haben, Sie haben andere Schwerpunkte bezüglich geschätzt gesetzt und da ist mir viel Raum gegeben. Aber es ist immer noch der Traum. Musik ist direkt direkte Draht, in meinen Augen von Gottes Gegenwart in der vom Menschen. Musik ist mehr als Musik. Musik ist ein Ausdruck von der Schöpfe Fähigkeit von Gott. Und wenn Menschen das können aufnehmen können, ist das einzigartig. Und ich muss euch sagen: Musik, es gibt nicht, es gibt nicht christliche Musik und nicht christliche Musik. Es gibt nur die Musik, die mir gefällt und die Musik, die mir nicht gefällt. Bei dir ist das auch so. Einfach die, die, die öden Aussagen: Rock'n'Roll kann ich nicht von Gott sein, das ist hirnlos. Weil der Bach ist für seine Zeit ebenso musikalisch herausfordernd gewesen, wie Rock'n'Roll für uns heute. Dann müssen wir ja sagen, der Bach ist unverdaulich, das kann nicht christlich sein. Also, das ist einfach ein aus Ignoranz, dass Leute sagen. So Aber darum habe ich den Wunsch. Einen zweiten Wunsch habe ich. Ich bewundere Maler. Ich will malen Ich finde das einzigartig. Und dann kommt der Künstler auf mich zu Saarbrücken, der, der bei Konferenzen nahm mich malen. Das war wegen Aarau. Das war wegen Aarau. <lacht> Könnt nicht Zeug verdrehen? <lacht> und äh, ich will gerne malen und dann habe ich mit dem Maler von Saarbrücken geredet und hat zu mir gesagt, du komm doch mal eine Woche zu mir, ich lehre dir das. das habe ich habe das kannst du in einer Woche lehren. Dann sagt er zu mir, ich spüre, du hast so ein reiches Innenleben, du Bilder. Das Einzige, was du können musst, ist das, was in dir ist. Auf die Leinwand bringen. Und er sagt, und da dabei kann ich dir helfen. Also mein Eindruck ist, gemeint heißt eben auch die Schönheit des künstlerischen Schaffens. Jetzt in Berlin haben wir eine, der hat mir heute jetzt... Für die, was interessant interessiert, kann ich es noch schicken. Äh, da habe ich jetzt gekonnet, der ist ein DJ, Hausmusik. Und äh, dann ist ein Gläubig geworden. Ich <lacht> in Berlin gekommen, hat sich da gefunden. Und war sehr resistent. Gewesen. Ich habe immer gesagt, hey, mach doch mal ein. Lass uns doch ein house worship abend machen. Das ist jetzt nicht gerade meine Musik, oder? Aber ich habe ich helfe, und ich tue so, als wäre das meine Lieblingsmusik, wenn du Jetzt, Gestern Abend oder heute Morgen habe ich eine äh, E-Mail bekommen mit einem Link für Houseworship. Und ich freue mich wirklich, wenn das Kind auf Weihnachten Wir gehen in einen Club in Berlin, machen Worship Worship-Abend, laden Leute ein, die nicht gläubig sind, und Worship mit Hausmusik. Das ist abartig, oder? Und nachher jetzt merken, die Schönheit, ja, also für meinen Jahrgang ist es abartig. Aber, ja. aber zu merken, die, die Schöpfungsfähigkeit die Gottes, dort von Gott. Also wenn wir den Wunsch haben, dass er bei uns wohnt, müssen wir uns künstlerisch einsetzen Wenn wir uns wünschen, dass er bei uns wohnt, muss ich in einer verbindlichen Beziehung sein. Es genügt nicht, wenn der Finger am Vödel angemacht ist. Oder du musst am rechten Ort angemacht sein. Und wenn du der Ellenbogen bist und dich verweigerst, dann kann die Hand noch lange es Fanta holen. Das wird nie gelingen. Also, du musst du mitspielen. Ja, dein Teil. Du kannst nicht einfach hin und in den Nase bohren. Du, du musst wieder einen Platz finden, wo der liebt, dann gebraucht werden kann. Oder du musst der Stein sein die Position in die Jesus dir geht, wenn sie aufregt, dass er eine einen drüber gehauen hat und dann noch ein Mörtel dazwischen ist. Also, dort wohnt. Er. Also, wenn wir wollen, dass er bei uns als Gemeinde wohnt, hat das ganz viele Aspekte von dem. Ein wunderschöner Aspekt, wo der Autor von Epheserbrief auch nimmt, ist der Aspekt der Familie. Ja, Kapitel 2. Nachdem alle Familie im Himmel und auf Erden einen Namen hat. Patria. Pro Patria. Ich bin Briefmarken-Sammler. Wenn jemand Schweizer Marke hat, die er loswerden will, aber so vor 1940, 1945, der Rest interessiert mich nicht so, ihr dürft die mir abgeben. Ja. Ja, das könnt ihr mir auch geben. Ich, dann, ich, bin, ich bin Fachmann. Also ich, ich, ich kann euch dann die Türen zurückgeben und sagen, wie ihr es verkaufen könnt. Und die anderen nehme ich dann. Ja, Pater, also in diesem Familiengedanken erlebt er. Ein Haupt, es gibt zwei Hauptgründe, dass der, der Bill Johnson viermal in die Schweiz kommt oder fünfmal auf Bern. Einer hat er gesagt, ihr seid Family. Das ist Familie. Der ganze Kontext, den ich als Gemeinde vorredet, vom Leben, ist immer Familie. Killen als Institution. Es ist immer alles Familie. Und der Zweikund Grund hat er gesagt, was Vignette Bern betrifft: Der Worship von Bern gefällt ihm wie verrückt. Darum musste seine Frau mitkommen. Das, mal. das hat mir noch schon Der Mann schlägt die Frau mit, sie müssen das mal hören. Sie reist so schnell. Äh, also Familie. Wenn ich an die Bewegung denke, ich an Family. Das ist Familie. Jetzt, ich weiß, dass das Wort Familie belastet ist. Auf der einen Seite von Menschen, die Erwartungen haben, die man nicht erfüllen kann. Auf der anderen Seite von Menschen, die Familie negativ erlebt haben. Oder? Wenn die Familie gehört, wird die zweite vorlaufen. Ich denke, das hat mir jetzt gerade noch gefällt, Familie. Ich habe versucht, von der Familie wegzukommen. Äh. Das kann in Gläubigen Häusern passieren. Häusliche Gewalt ist in christlichen Familie ebenso hoch wie in nicht christlichen Familie. Nur, dass ihr das auch wissen. Wir sind nicht besser als die anderen. Äh, wir sind ebenso auf Gnade gewesen, aber wir haben den Weg zur Gnade gefunden wenigstens. Aber besser sind wir nicht. Der Respekt von Familie. Okay. Also, Gottes Gegenwart ist in der Familie. Wenn ich von der Gemeinde ein Bild habe von Familie, ist die wahrscheinlichkeit, dass er bei uns wohnt, höher oder tiefer, wie wenn ich meine, Jesus hat nur Institution. Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er kommt? Ich meine, das ist jetzt so logisch, oder? Da kannst du kannst ja wirklich hier ein geschissen haben, wenn du das nicht weißt. Äh, ist logisch. Also das Familienbild ist für ihn attraktiver zum ja. bei uns sein. Jetzt gibt es ja nicht einfach Kausalpunkte im Reich von Gott. Du drückst den Knopf an, dann passiert es C. Ja. Das sind einige Theologien, die von dem ausgegangen sind, wenn du genug glaubst, dann wirst du geheilt. Ja. Und wenn nicht geheilt wirst, hast du nicht genug glaubt. Also musst du einfach mehr glauben. Und ganz viele Menschen sind tief verletzt worden von solchen Irrlehren. Und die Irrlehre äh, hat Menschen auch resistent gemacht. Also sie können gar nicht mehr vertrauen, weil, wenn sie das Wort Glaube oder Vertrauen gehört, gehen sie gerade in das Bild, in das Zwanghafte hinein. Darum verschliessen sie sich dann für solche Sachen. Ich begreife das. Und gleichzeitig ist sind die Bilder mal da? Und frage, wie positioniere ich mich? Und nachher die Bilder anzuschauen und zu denken, ja, wenn ich so lebe, dass die Gemeinde Familie ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, grösser Epheserbrief, Kapitel 5, die Mischung von der Beziehung vom Mann zu seiner Frau zu Jesus in der Beziehung zu der Gemeinde ist ein wunderschönes Bild, jetzt nicht primär auf Mann und Frau, sondern auf die Gemeinde. Und wenn du die Bilder auf dich lasch, dann kommt die ganze, äh, eine grosse Frage, was machst du damit? Was bedeutet das praktisch? Wird du noch einen Text lesen, der Text aus Epheser 3. Äh, ist eigentlich einer der Lieblingstexte von mir in der Bibel, wenn man das so sagen kann. Einfach einer, der mich jedes Mal wieder... Äh, inspiriert. Vers 8, Kapitel 3, Brief Obwohl ich der Letzte von Gottes Volk bin, wurde mir diese Gnade gegeben, den Heiden die endlos von den endlosen Reichtümern des Christus zu verkündigen und jedem Mann klar zu machen, welches die Verwaltung des Geheimnisses ist, das für Äonen äh, für lange Zeiten verborgen gewesen war in Gott, der alles geschaffen hat. Seine Absicht war es, dass jetzt durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, allen Herrschern und Autoritäten an den himmlischen Orten bekannt gemacht wird, gemäß seinen ewigen Absichten, die er in Christus erfüllt hat. ein komplizierter Satz, aber ganz einfach gesagt. Der Satz im Vers 10 fokussiert auf einem. Gemeint ist der Ort, wo das, was verborgen war, wegen der zeitalter in dieser Welt sichtbar gemacht wird. Und wenn der Epheserbrief im Besonderen, kann man verschiedenartig daran hergehen in der Auslegung. Ich zweifle nicht daran, dass es Engeln und Herrscher und Dämonen und so Kräfte gibt. Aber es ist durchaus wertvoll, den Epheserbrief auch vom Blickwinkel von Systemen in der Welt zu sehen. Also durch die Gemeinde wird die Gesellschaft in der Schweiz erkennen, welches der endlose und alles überfließende Reichtum der Weisheit Gottes ist. Und das bedeutet doch nichts anders als gemeint wird zum Wohnort von Jesus, damit er dort gemeint die Einzigartigkeit vom Schöpfer sichtbar macht. Mein Schmerz bei dem Gedanken ist häufig, dass ich wahrnehme, dass ganz viele Christen kein Verständnis für gemeint haben. Für sie ist die Gemeinde ein Ort, wo ich hingehe am Sonntag oder? Und Wenn der Kinderbereich nicht so spannend ist für euch, meine Kinder, dann gehe ich in eine andere Gemeinde schauen. Die haben einen besseren Kinderdienst. Verstehen was ich meine? Oder die haben bessere Musik oder bessere Parkplätze. Oder, äh Und der Schmerz, den ich empfinde, nicht, dass mir Leute verlieren, das ist gar nicht so, sondern dass das überhaupt so ist, heisst, wenn es zum Thema Gemein kommt, bin ich der Mittelpunkt. Meine Bedürfnis, mein Bedarf, dass es mir gut geht, dass es mir entspricht, dass ich zufriedengestellt bin, dass man sich um mich kümmert. Und die Wahrheit der biblischen Absicht könnte nicht weiter weg sein. Äh, sie ist 180 Grad entfernt von dem Denken. Sie ist diametral weg. Es geht in der Gemeinde darum, dass Jesus bei uns wohnt. Und durch die Lokalgemeinde eine Alternative Gesellschaft kann sichtbar machen in dieser Welt. Der Wunsch ist, wer die Gemeinde von Jesus sieht, wie sie funktioniert, sieht Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das Verständnis hat natürlich vollständig andere Konsequenzen für unseren Alltag. Im Leben in der Gemeinde und im Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Und interessant ist, die Dynamik in der Apostelgeschichte zu betrachten, nach der Ausgrüssung vom Heiligen Geist. Und dort sind für mich persönlich die Sachen, die ich für die Gemeinde am meisten anstrebe. Es gibt hunderttausende von Themen über den Gemeindebau, wie man es tun soll. Ja? Auf welche Art tut man es? Auf Art macht man Jüngerschaft, auf Art macht man dieses, eins und jenes. Und in meinem Inneren merke ich immer, es geht wie an der Sache vorbei. Es liegt im Tun, wie mache ich es jetzt? Es liegt nicht im Was, <lacht> sondern im Es, im Sächlichen, nicht im Inhaltlichen. Der Eindruck, letztlich ist unser Wunsch ja, dass wenn Menschen mit der Gemeinde von Jesus und Jesus in Verbindung kommen, in Berührung kommen, dass ihr das leben sich ihr Leben ändert. Das ist es, oder? Ob die Lebensveränderung, wie die Lebensveränderung passiert, ist für uns, oder müssen für uns nicht das Letzte maßgebliche sein, sondern dass es passiert. Dass es passiert, wenn wir miteinander das Vorbild leben, das bildhaft für die Menschen, die zum Glauben kommen, zeigen was das Christsein beinhaltet. Könnt ihr es nachdenken, sind ihr bei mir? Und das heisst in meinen Augen mit äh, voller Überzeugung, dass die Art, wie wir mit Jesus leben, maßgebend ist. Lass mich verändern. Ist er da? Und in der Apostelgeschichte, die erste Auslösung, wo der Heilige Geist befällt, da ist noch interessant zu wissen. Die Tatsache von Pfingsten hat das Volk Gottes erst zu einem Volk gemacht. Weil ein Volk ist erst ein Volk, wenn es ein Gesetz hat, das vom Volk durchgesetzt wird. Ja? Also eine Rechtsbarkeit. Wir brauchen das Recht. Erst ein Recht, eine gemeinsame Rechtsprechung macht uns zu einem Volk. Ich glaube, dass deshalb auch die ganze Auseinandersetzung mit der EU so riesig ist. Es werden Gesetze geschaffen, die nicht aus dem Wesen der Völker herauskommen. Verstehen Sie den Gedanken? Es wird eine Rechtsbarkeit geschaffen, wo der einzelne Mensch keinen Bezug dazu hat. Gesetze werden ja verändert. Und die Veränderung von Gesetze dauert immer ja, Also Das, was wir heute als Rechtsprechung anschauen, ist auf dem Stand des Volksempfindens vor etwa 40 Jahren. Das heisst, gewisse Sachen, die uns heute emotional wichtig sind in der Rechtsprechung, die werden die 40 Jahre erreicht sein. Das ist die was die es braucht, bis unsere Rechtsprechung sich dem Volksempfinden anpasst. Der Heilige Geist wird geben. Das Pfingsten ist das Fest vom... Verleihung vom Gesetz Gottes, von der Zeigebote. Also hier ist es wenig interessant. Jesus gewiss den Geist aus und es heißt, durch das wird das Gesetz in menschliche Herzen geschrieben. Das ist sensationell. Also das, was wir als Zeigebote sehen, als Text, ist plötzlich nicht mehr Text, sondern Lebensstil. Also wenn es ins Herz geschrieben ist, ist es Lebensstil, ja. Es ja. ist nicht mehr Kopf, es ist nicht die Dache gelehrt. Es ist Kerygma verändert, Botschaften verändert. Und was machen die in diesem Moment? Und ich denke, das ist unglaublich spannend, wenn ihr Apostelschicht 2,42 leset, bis 46, 42 bis 36. Ein Thema neben den religiösen Tätigkeiten und es gab keine Armen unter ihnen. Und interessant ist, wenn ihr die Gebote nehmt, das Gesetz, das das Volk Israel zum Volk gemacht hat, ist in der Auslegung von der Zehrgebote, dass sich kümmern um die Armen und dass sich kümmern um das Volk kümmern, immer wahnsinnig wichtig sind. Interessanterweise historisch gesehen, gibt es kein Bild, das würde beweisen würde, dass das Halljahr zum Beispiel, wo alles Eigentum, Landeigentum zurückgegeben wurde, ist. Das ist gar nie praktiziert worden, seit man historisch. Also das war Wunschtraum gesehen. Und jetzt ist die Pfingste. Und jetzt fällt der Geist. Und das Erste, was die machen, ist teilen. Ist das nicht abartig? In dem Moment wird die Gemeinschaft von den Leuten, die ergriffen sind, von dem Geist von Gott, von Jesus, zur Erfüllung der Absichten von Gott. Und mein Eindruck in diesem Zusammenhang ist, die Frage von der Gegenwart Gottes ist auch abhängig von der Frage, liebe ich gemeint und liebe ich meine Gemeinde. Und ich meine, nicht schwärmerisch, aber meine Liebe zu Vignette Bern zum Beispiel. Die äußert sich ja in einer ist die beste Gemeinde auf der Welt das ist natürlich nicht die beste Gemeinde auf der Welt. Weil eigentlich ist ja die beste Gemeinde auf der Welt die Vignette in Aarau. Aber das emotionale Empfinden, das ist das Beste heisst für mich, das ist meine Familie, das ist der Ort der Zugehörigkeit. Das sind die Menschen, die mich zu dem machen, wo ich bin, die der Boden sind, von dem, der in wachsen kann. Und heute merke ich in Berlin, in der Gemeindegründung, äh, voller Glück, ich hatte viel Kämpfe in der G und letzte Woche, als wir von Zwingst sind, kamen, wir Wochenende kam mit dem Hauptleiter der Kiezgemeinde, gemeinde ich habe ich zu Georgi gesagt, du, es ist jetzt da. Sie sagt, was ist jetzt da? Ich habe gesagt, die Liebe, jetzt habe ich sie. Die Liebe hat mich ergriffen. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich angekommen. Und es hat mit dem... Hergezogen mit dieser Liebe zu, dem, zu dieser Gemeinde, zu diesen Menschen. wo ich plötzlich mein Leben, meine Begabung, meine Berufung immer im Zusammenhang mit Menschen sehe. Nicht für mich allein, sondern in dieser Gemeinschaft, wo wir zusammengehören, wo wir zusammen vorwärts gehen, wo wir unsere Gaben zusammenlegen, wo wir es zugänglich machen, wo wo wir uns um einander kümmern, wo wir teilen, auch finanziell. Gestern, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, wir haben Family, Whatsapp, unsere Debo hat dies abgegeben, der euer Junge hatte ein bisschen Problem, dass sie eine Stelle bekommt, dass sie genug Geld hat. Das habe ich etwas gesagt gestern gesagt. Und nachher schreibt sie das im Whatsapp-Family und ich schreibe auch etwas Ermutigendes. Hey Debo, wir vertrauen dem Herrn oder weiss ich was. Und da Matthias, der Jüngste, also der ist nicht jung, der ist 28. Der Matthias schreibt, wir haben es doch verstanden. Gott versorgt. Und der Weg, den Gott in der Versorgung immer nimmt, ist der Weg mit seinen Jüngern. Ich habe es kapiert, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und mich hat das so charming gedacht. Er hat also der Debo gesagt, Debo, du musst keine Angst haben, wenn du keinen Sturz mehr hast, ich teile mit dir. Auf einfache Art. Also er hat es komplizierter gesagt, charmante, <lacht> schön, bildhaft. Aber er hat das Gleiche gemeint. Und ich merke, dort, dort ist Jesus gegenwärtig. Und wenn wir als Gemeinde den Wunsch nähern, könnte Jesus auch in, in unserem Miteinander gegenwärtig sein. Gibt es gewisse Punkte, wo du kannst checken kannst, wie ist meine Haltung ist? ¿Tut meine Haltung die Gegenwart fördern oder tut sie sie verhindern? Also, wenn ich jetzt sage, der David Zimmerli ist ein dummer Sieg, das würde ich ja eh nie sagen, aber ich würde das sagen. Und ich hätte die Haltung auch, dann wäre es viel schwieriger, für die Gegenwart von Jesus da zu sein. Viel schwieriger. Weil die Ablehnung, die Festlegung die hat Auswirkungen. Wenn ich aber Bezug nehme auf David, nicht auf die Fehler, die er hat, ich kenne ihn zu wenig, als dass ich Fehler von ihm Ich müsste seine Frau fragen. Äh, aber wenn ich <lacht> Sie hat gerade gesagt, er habe gar keine. Sie hat einen Schmachten schmachtend angeschaut <lacht> und ein Küsschen geschickt. Nur für die, die nichts sehen, was da passiert. Gell? Da ist Action. Da. Aber wenn ich Bezug nehme auf, auf Jesus, der im David wohnt, und wenn ich ganz bewusst das erkenne, was er von Jesus verkörpert und ausstrahlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus da wohnt, einfach um ein Vielfaches Größer. Ohne, dass ich das nicht zwingen kann. Wenn ich negativ über andere Gemeinden in Aarau rede und denke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus in Aarau landet, kleiner. Als wenn ich Jesus in den anderen Gemeinden schätze, auch wenn sie anders sind als mir. Verstehen Sie den Punkt? Wenn wir die römische Kirche kritisieren, die traditionelle Kirche, die Reformierte und eine, äh, eine kritische, negative Haltung einnehmen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus sich in Aarau wohlfühlt, klein, als wenn wir ein gutes Bild entwickeln. Verstehen Sie den Punkt? Und da habe ich natürlich schon den Eindruck, dass unser Verhalten als Gemeinde massiv viel mit der Frage zu tun hat, ob er bei uns wohnen kann. Nur hat es nicht mit charismatischem Verhalten zu tun. Es charismatisch ist vielleicht ein Ausdruck von seiner Gegenwart. Es hat viel mehr mit einem Verständnis vom Reich von Gott und von König Jesus zu tun. Wie will er denn, dass wir leben? Und das bedeutet für mich nicht fehlerlos, nicht die bedrängende die. Die Heiligungsbotschaft, die jedem Menschen perfekt sein bevor Gott etwas machen kann. Ich kann heute nicht verstehen, dass man vor 150 Jahren die Leute, die Leute so geschlagen hat. Ich kann es nicht begreifen. Aber es war halt eine andere Zeit. Aber können wir ein Ort werden, eine Landebahn für den Geist. Und ich habe von der Vignette Bern über Jahre hinweg den Eindruck gehabt, das beste Wort, das die Vignette Bern beschrieben hat, ist, dass wir in der Landebahn für den Heiligen Geist Oder wenn er etwas machen wollte, hat er geschaut, wo kann ich landen und dann <lacht> Ich lande da. Mit was hat das so da? Ich glaube nicht an die Perfektion der Gemeinde. Bern hat nie ein Gebäude, wir haben immer grusige Gottesdienste. Die alte franz war schön, aber den Rest Du ja, muss gar nie fotografieren, du vergessen. Aber es scheint etwas attraktiv gewesen zu sein: nicht das Gebäude, sondern die Herzen der Menschen, die sich einander zugewendet haben. Die Weichheit, die Bereitschaft zu teilen, zu helfen. Ich Gott auch mit gemacht, wo wir Geld getauscht haben. Das habe ich auch schon gemacht, das wenn ihr einen Kollekt am Sonntag nicht braucht, weil ihr genug Geld habt, tun Sie mal einen Kollekt und sagen: Ja, also heute machen wir den Schenke-Tag. Wir nehmen uns jetzt zehn Minuten Zeit. Das, was ihr einen Kollekt wollt, können wir jetzt einander schenken. Und dann ihr müsst mal schauen, die Geschwindigkeit des Geldumlauf wird massiv zunehmen. Das ist ein Zeichen wirtschaftlicher Gesundheit, dass man nicht auf der Kohle hocken bleibt, sondern dass sie im Kreislauf bleibt und nach jetzt denken wenn die Gemeinde es lebt Schenken weggehen Schenken weggehen empfangen überkommen weggehen überkommen weggehen unglaublich was das auslöst. und der Traum der hat natürlich mein Herz ergriffen dass jede Winne der Lande wird ich kann da keine an Konkurrenz denken wenn ich nicht landet, oder mir ist gleich, wo ich Winnet, wenn er nur landet. Oder, oder wenn er nur die Wahl hat, bei uns zu landen, ich kann ja noch bei der FCG landen, wenn er will. Oder in der Mino. Wenn er nur hier bei uns ja, in Aber ich will natürlich alles unternehmen, dass er bei uns eine sanfte Landung hat. Verstehen den Punkt? Es freut mich natürlich schon mehr, wenn er bei uns landet, als bei den anderen. Und so ist gemeint und mit dem will ich abschließen eigentlich schon der riesige Wunsch von mir, wenn wir das leben und wenn wir das wollen leben miteinander, sind wir bereit aufeinander zu gehen. Können wir die Apostelgeschichte vier lesen und uns überlegen, ja könnte jemand bei mir wohnen? Oder du zögelst in eine Wohnung und sagst ja eigentlich bräuchten wir eine sind aber wenn wir eine Vierzimmerwohnung hätten, dann könnten wir Zeit jemanden aufnehmen. Ich glaube, als Gemeinde wenn wir gastfreundlich sein, könnten wir nicht Voraussetzungen schaffen. Wir mieten eine Vierzimmerwohnung und richten ein wunderschönes Gästezimmer ist Schöner als unser Schlafzimmer. Ja. Und dann kommt drei Monate kein Mensch und du fängst an zu feifeln und denkst, wir haben alle verkehrt gehört, das war alles für Und dann kommt irgendein Moment, wo Gott jemanden schickt und alles ist bereit. Du hast kein grosses Einkommen. Eigentlich, wenn es ums Geld geht, hast du immer Schuldgefühl Gefühl, weil <lacht> es regt etwas auf. Weil du hast immer das Gefühl, du müsstest Geld geben und hast gar nicht so viel. Und andere, die mehr haben, geben es nicht. Und Kopf Kopf geht's, nur dir geben. dann muss ich nicht geben. und bla bla bla. Jetzt könntest du es aber so machen. Du könntest jede Woche 10 Franken in ein Gouver tun. Und das ist das Highland Gow. Nächste Woche ist es wieder 10.000 Euro. Es ist nicht viel, im Monat 40 Franken. Das geht auch mit kleineren Einkommen in der Schweiz. Deutschland ist schwieriger. Du wartest drei Monate, du hast 120 Franken, Das sagst, wem darf ich das schenken? Und dann gehst du hier und verschenkst es. Das ist nicht dein Zehntag. Es ist gar nichts, was Gott schuld ist. Du schuldest Gott gar nicht, du willst es teilen. Und wie sich dann Apostelschicht 2, 46 oder 4, 32, 36 erfüllt, wirst du in deinem Herzen merken, dass sich etwas der Gemeinde gegenüber verändert. Es wird nicht mehr eine Institution sein, es ist dein daheim Und so sehr dein daheim dass du nicht nur gehen kannst, geben, sondern dass du auch kannst. Nein. Für die größten Schwierigkeiten, die wir haben, das Näher Und so wünsche ich mir Gottes Gegenwart für euch. Eine ganz neue Sicht von Gemeinde. Und nochmal: wie ihr dorthin kommt, da gibt es verschiedene Wege. Wohin, das ihr wollt, das müsst ihr wissen. Da gibt es einfach nicht 100 Orte. Da gibt es einfach vor allem einen Ort. All das, was seine Gegenwart fördert. Und Jesus, das wünsche ich mir, dass die Botschaft heute Abend etwas auslöst. Eine Bereitschaft. Dass für die Menschen, die zu wenig gehören, nicht einfach, ich bin jetzt einmal da in der Gemeinde. Ich habe schon zwei andere versucht, ist in die Hose gegangen, hoffentlich klappt es da. Sondern Jesus, dass es tiefer abgeht in einer Hinwendung von uns zueinander hin, in einer herzlichen Wertschätzung, in einem Empfangen von der Kreativität und Begabung, in einer Abhängigkeit von einem Liebe, in einer Bereitschaft sich einzuordnen beim Stein, was einem ein weh tut, aber auch im Öffnen. Im wo plötzlich meine Begabung und Berufung einen Platz bekommt. Und der Reichtum von jeder einzelnen Person einen Ausdruck findet und wo plötzlich das Gemeindeleben nicht aus Planungen statt, sondern aus dem Wirken von dem Geist oder Einzelnen und das Ganzes wird, schenkt du den Wiener Tage auch deine Gegenwart. Und herz zerbrich uns ein Herz anführende, mach uns fein zueinander, dass wir einander wahrnehmen, Löse uns von Vorstellungen, wie der andere soll und hilf uns dabei, dich im Nächsten zu erkennen, wie er ist. Und nicht Bezug zu nehmen auf die Schwachpunkte, sondern Bezug zu nehmen auf deine Person im Gegenüber. Schenk uns das in den Ehenen in Arau. Eine massivste Qualitätssteigerung. Weil auch in den Ehenen das gelebt wird, was in der Gemeinde gelebt wird. Das Wahrnehmen vom Nächsten und um es Rumschaffen. Und Jesus, ich will dich bitten, dass die Träume, die mein Leben ausmachen, Herr, das ist Himmel auf Erden, wenn das passiert. Ich bitte dich, dass du das nimmst und den gleich ob es in Arau wohnt oder nicht, dass du das dir gemeint schenkst. Und Herr, in eine tiefe, tiefe Liebe zu dir kommt. Und all das, was jetzt niemand begriffen hat, kannst du mit dem Geist noch viel besser erklären. Amen.
1: Für die eine oder andere für uns ist die Botschaft äh, wirklich jetzt, äh, eine sehr grosse Herausforderung. Die Frage einfach mitzunehmen und zu sagen, ähm, ja, wie steht es mit meiner Liebe auch zu, zu dieser Familie, die Gott mich will. ja, will. Ja, ich habe ja, manchmal sagen wir Jesus, mein Leben gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Gib mir ihr he Und dann wären wir uns gleich dagegen, wenn Jesus das nimmt und uns wieder neu stellt Also, was ist, wenn der Jesus das ganz nimmt und nachher sagt, und jetzt gehörst du die Vigna da auch? Also, wenn wir ja sagen, Jesus, ich gehöre dir, dann darf er uns ja auch wieder in eine lokale Gemeinde rücken. Und ich merke, so einer von den Knackpunkten wird es nachher am Punkt auch, wenn es Teilbereiche von unserem Leben betrifft, was uns Schweizer, mich ich ein bisschen schwerfällt, darüber nachzudenken oder darüber, ja vielleicht loszulassen, wenn es um unser Geld geht. Wenn ich sage, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir, und Jesus nimmt mich nachher und gibt mich zurück rein, in eine lokale Gemeinschaft und dort dann nachher die Auseinandersetzung kommt, ja wie viel von dem jetzt, wo ich habe, wo mir Gott hat geschenkt, ist, gebe ich dort wieder inne. Und ich merke dann wenn es zum Beispiel um eine Zähne geht, ist das so eine falsche Vorstellung. Ja, 10 von dem irgendwo gebe ich nachher innen und die restlichen 90 mache ich, was ich worter mit. Sondern irgendwo das dazugehören, heisst dann schlussendlich alles und immer wieder neu sich damit auseinandersetzen und sagen, ja wie viel davon? Wie viel davon? Hört uns allen, wie viel davon äh, verschenken wir anderen, wie viel davon ist richtig, dass wir da irgendwo zusammengehören? Ich, für mich hat der Tag heute eine Linie gehabt, nämlich das, was du heute oben auf den Punkt gebracht hast. Wo, ich glaube, wo Gott uns in der nächsten Zeit in das wird hineinführen, um nochmals neu zu entdecken, was es das heißt, geistliche Familien miteinander zu leben. Und da, wie auch geistliche Familien ausmacht, ist der Vater. Und der Vater ist nie eine Person, sondern immer nur unser Gott und es ist Gott, der zugibt, es ist Gott, der führt. es ist Gott, der Identität schenkt. Es ist schlussendlich Gott, der den Platz schenkt. Wir als, als Leiter, oder ich jetzt als Leiter, oder wie wir immer bei manchmal vielleicht ein älterer Brüder, der kann helfen der kann, der unterstützen aber der Vater ist immer Gott, er ist der, der, der uns als Familie zusammenbringt. Er ist der, der sagt, du gehörst hierher, du gehörst hierher. Vielleicht sind einige von uns da und sagen, ja, ich will ganz dazugehören und ich will mich da ganz hineingehen. Und schlussendlich hat Jesus für dich gleich bestimmt, dass du zwar in der Gemeinschaft dazugehörst, aber dass du mehr an deinem Arbeitsplatz nachher bist, oder im Moment mehr in deiner Familie, oder plötzlich irgendein Dienst durch dich anfängt, und für ist es vielleicht wieder, dass wir neu mithelfen, ja, uns neu hineingehen. Schlussendlich ist das das Schöne ja, an dieser Gemeinschaft, an diesem Miteinander. Aber so, das zueinander und verbindlich sein, dass das wächst. Ja. Ich habe das nie gesehen, so in dem Kontext auch von, von, ja, von Gottes Gegenwart. Ich möchte, möchte mit etwas abschliessen heute, aber ich möchte, dass wir einfach für die anderen Gemeinden zu arbeiten.